0: Las ventanas de mi casa son únicas. Desde ellas puedo ver todo el valle que se abre por detrás del bosque de molles y en el fondo, del otro lado del pequeño lago, las sierras. Que siempre, desde lejos, parecen faltas de vegetación, estériles. Pero yo sé que no, que cuando uno se adentra y las recorre, una profundidad verdosa, boscosa y silenciosa se revela. Amo las sierras. Es por eso que hace tiempo no me ves por tu barrio. Decidí que este es mi lugar. Desde la cocina, ahora solitaria como el resto de la casa, se puede ver el valle por su ventana. Si uno está parado lavando los platos en la bacha, puede ver el valle, el lago y las sierras a través del bosque. Y cuando llueve en el valle, se ve la lluvia pasar y caer como un enjambre de insectos sobre el lago tranquilo. Ahora que pienso en la bacha, esos platos que quedaron sobre la mesa habría que lavarlos, porque se va a llenar toda la casa de bichos. La cocina quedó tal cual la ventana abierta para que corriera el aire tibio de octubre, la sartén sucia con la grasa de la carne, la tabla de madera con el cuchillo y el frasco de arroya maní destapado, la silla de la punta caída, los platos a medio vaciar y las servilletas de tela que me regaló tu mamá tiradas en el suelo. Una pena porque son muy delicadas. Recuerdo siempre los almuerzos en tu casa de Padua, cuando toda la familia se juntaba los adultos en la sobremesa, fumando y tomando café con licor, y tu vieja retirando las servilletas de tela ya usadas y poniendo otra tanda nueva, y los primos en la vereda tranquila del barrio jugando al poliladrón, las chicas contra los chicos. Cuando me tocaba ser ladrón, si era vos la que me corría, yo a mí no la marcha y me dejaba atrapar para sentir tus brazos rodearme el cuerpo, y si después yo era el policía, mi único objetivo eras vos. Te corría, te acechaba hasta que te arrinconaba casi siempre en el pasillo del costado de la casa, el que tenía la pared de ligustros. Entonces vos forcejeabas asustada y pataleabas hasta zafarte y salir corriendo a la vereda. Los tobillos me quedaban amoretonados y una sensación de éxtasis me recorría el cuerpo. Algunos años más tarde entendí qué era esa sensación. Cuando respondiste a uno de mis correos diciendo, finalmente, que vendrías desde lejos a mi casa de las sierras, yo volví a sentir ese mismo éxtasis entendí que todos esos años que vivimos distanciados, que me evitabas en los encuentros familiares de esos que son inevitables, habían quedado atrás, que por fin te entregarías a ser arrinconada en un poliladrón de a dos, pero esta vez por voluntad propia. El día que me dijiste que llegarías, bajé por la mañana hasta el centrito de Yacanto, que no es otra cosa que cuatro negocios en la misma calle, y compré solomillo y un vino blanco y dejé todo preparado para cocinar ni bien llegaras, y me senté en el sillón de la sala a contemplar el valle por la ventana, esperando verte aparecer rodeando el pequeño lago. A las doce del mediodía en punto, una silueta apareció cruzando el valle. Rodeó el pequeño lago, y un rato después emergió del bosque de molles y recorrió los 100 pasos que lo separan hasta mi casa. Toda mi excitación se tornó en ira al ver al primo Enrique caminando hacia la cabaña, usando un palo como apoyo como si fuera un niño explorador. Lo recibí fingiendo alegría y sorpresa, pero estaba muy claro para mí lo que sucedía. De todos modos, preparé el solomillo y el arroz. ¿Y podés creer que olvidé el frasco abierto? Charlamos recordando anécdotas y nos reímos con risas fingidas hasta que el primo me dijo por qué había venido. «No la jodás más a Adriana», me dijo. «¿O qué?», le pregunté yo. «¿Pero sabés una cosa?». No me importaba escuchar su respuesta. Yo estaba de espaldas a él frente a la bacha de la cocina mirando el valle por la ventana y a punto de cerrar el frasco de arroz que me miraba impaciente con su boca abierta. Tomé el cuchillo con el que le quité la membrana finita al solomillo y me abalancé sobre la silla en la que estaba sentado en la punta de la mesa. No se lo esperaba. Y con el envión que traía, el cuchillo entró solito en un ojo. No tuve que hacer nada. Luego me levanté, lo miré a agonizar un rato y saqué el cuchillo muy despacio para volver a ponerlo sobre la tabla de madera. La ira se había ido, pero ahora una ansiedad intensa, como la que me agarraba cada vez que aparecía la posibilidad de verte en algún evento familiar en Buenos Aires, me invadió. Salí corriendo de la casa dejando todo como estaba y, dando trancos largos, llegué hasta el bosque de molles en muchos menos pasos que los 100 necesarios. Crucé el bosque, rodé el lago y atravesé el valle hasta llegar a la terminal de ómnibus del pueblo, porque no quise desperdiciar ni un minuto más de mi vida sin ir a buscarte para jugar un poliladrón más con vos.